0: zu meinem Podcast und Ahlan Masahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah kalwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Wir machen heute, inshallah. Weiter mit der Sira des Propheten sallallahu Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie die Mutter des Propheten sallallahu Amina auf dem Weg von Yathrib nach einem Besuch der Familie und dem Grab ihres Mannes auf dem Weg von Yathrib nach Mekka, wie sie da in dem Ort namens Abu verstarb und auch wie der Prophet sallallahu nach 50 Jahren zurück zu dem Grab der Mutter ging und so so sehr weinte, dass die Sahaba, die mit ihm waren, dann auch mitweinen mussten. Und dieses Ereignis zeigt einfach die menschliche Seite des Propheten, also auch wenn er Habibullah ist, auch wenn ihm so, so viele Wunder in seinem Leben passiert sind, lässt er trotzdem diese ganzen Gefühle, die in seinem Herzen sind, die Emotionen, lässt er raus, wie ein, wie ein normaler Mensch, wie du und ich, also der Prophet Musa wa war sechs Jahre alt, als er seine Mutter verloren hat und er hatte schon von Geburt aus an keinen Vater gehabt. Aber trotzdem muss man sagen, dass Allah Subhanahu Wa Taala immer dafür gesorgt hat, dass auf Musa immer jemand aufpasst mit ganz ganz viel Liebe und sehr viel Fürsorge. Also es war nie so, dass Musa auf der Straße saß oder dass er in eine Familie gekommen ist, die sich kaum um ihn kümmerte. Er kam immer zu Menschen, die ihn sehr, sehr liebten, ihn immer, auf ihn immer aufpassten, immer ein Auge auf ihn hatten und ihm sehr viel Liebe schenkten. Deswegen war er auch in seinem späteren Leben so ein liebevoller Mensch, so liebenswürdig, weil er eben in seiner Kindheit genügend Liebe bekommen hat. Und die Menschen, die sich um ihn kümmerten, die hatten auch immer einen sehr, sehr guten Charakter, also sehr viel Echlag und das prägte natürlich den Propheten, sallallahu Und genau, also nachdem die Mutter Amina gestorben ist, war ja die Ummu mit ihm und sie gingen dann wieder zurück nach Mekka. Also da unterscheiden sich die Überlieferungen, ob Abdul Muttalib jetzt persönlich gekommen ist und ihn abgeholt hat oder ob die beiden alleine nach Mekka gegangen sind. Aber auf jeden Fall kam dann der Kleine Mohammed, in die Hände des Abdul Muttalib, in die Hände des Großvaters. Und zu Abdul Muttalib muss man sagen, dass er war der Anführer der Quraysh. Also er hatte sehr, sehr viel Einfluss in Arabien und war dadurch auch ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Und Abdul Muttalib hatte natürlich auch nicht nur ein Enkelkind. Er hatte viele, viele Enkelkinder, weil er eben auch viele Kinder hatte. Und trotz alledem, kümmerte er sich persönlich um den kleinen Mohammed Sallam also er passte immer persönlich auf ihn auf er sah immer nach ihm er sagte nicht okay ich habe jetzt keine Zeit ich bin ein sehr beschäftigter Mann komm liebe Tochter übernimm du doch die Aufgabe des aufpassens auf Mohammed Sallam nein er hat es nicht gemacht weil Mohammed Sallam war so etwas besonderes für ihn dass er immer ja ihn auf ihn aufgepasst hat, immer seine Liebe, seine Wertschätzung ihm gegenüber gezeigt hat. Und es gibt auch eine schöne Geschichte, die das nochmal untermalt, wie sehr Abdul Muttalib den kleinen mohammed geliebt hat. Und zwar gab es einen Platz neben der Kaaba im Schatten, auf dem Abdul Muttalib immer saß und dieser Platz an der Kaaba, er war so ausgerichtet, dass er sich dann gegen die Kaaba auch lehnen konnte und gleichzeitig auch im Schatten saß. Und von diesem Platz aus grüßte er dann immer die Leute und redete mit ihnen, wenn jemand ein Anliegen hatte zum Beispiel. Und dieser Platz war auch allein reserviert für Abdul Muttalib. So also keines seiner eigenen Kinder hatte den Mut dazu, sich auf diesen Platz zu setzen. Sie hatten sehr viel Ehrfurcht und dieser Respekt war da. Also das ist der Platz von Abdul Muttalib. Also niemand saß, setzte sich auf diesen Platz wenn Abdel nicht da war. Und dazu würde ich euch gerne jetzt noch eine, einen kleinen Textabschnitt aus der Sida des Ibn Ishaq vorlesen, in der es genau darum geht. Und zwar, diesem, also Abdel hatte man im Schatten der Kaaba eine Liegestadt aufgestellt, um welche seine Söhne herumsaßen und warteten, bis er jeweils aus der Kaaba herauskam. Aus Ehrfurcht vor ihm wagte es keiner, sich darauf zu setzen. Nur der Gesandte Gottes kam oft und nahm Platz darauf, obwohl er noch ein Knabe war. Stets versuchten zwar seine Onkel, ihn davon fernzuhalten, also wenn sie sahen, dass der kleine mohammed sich auf diesen Platz setzte, dann sagten sie, komm, komm her, komm her, weil sie wussten, dass das der Platz allein für Abdul-Muttalib ist und dass mohammed ein Kind ist und das nicht versteht, aber deswegen versuchten sie ihn immer von diesem Platz herunterzuscheuchen, aus dieser Ehrfurcht heraus vor abdul -Muttalib. Und dann, doch immer wenn Abdelmuttalib dies sah, dies sah, sprach er, lasst meinen Jungen, bei Gott, Großes wird mit ihm geschehen. Dann pflegte er, ihn zu sich auf das Bett zu setzen und ihn den Rücken zu streicheln. Alles, was er ihnen tun sah, freute ihn. Also wenn Abdelmuttalib sah, wie der kleine Mohammed Zeslam auf seinem Platz saß, dann kam er zu ihm, setzte sich auf den Platz und nahm ihn in den Schoß, streichelte seinen Rücken und schaute ihn einfach voller Liebe an. Und er liebte alles, was er tat. Also er war wirklich so viel Liebe in diesem Kind, dass er ja dort saß. Und auch wenn die Leute kamen und ihn grüßten oder irgendetwas mit ihm zu besprechen hatten, dann saß der kleine Mohammed Zeslam auf seinem Schoß. Und es gibt eine Überlieferung, in, dem, in der ein Mann von den Banu Muttlatsch kam. Und der Mann von den Banu Muttlatsch, der besuchte Abdul Muttalib und sprach mit ihm, hatte ein Anliegen. Und in diesem Moment saß auch der kleine Muhammad Sallam auf dem Schoß des Abdul Muttalib. Und die ganze Zeit, wo der Mann der Banu Muttlatsch mit Abdul Muttalib sprach, starrte er dieses kleine Kind an und Bevor der Mann von den Banu Muttalji wieder ging, sagte er zu Abdel Muttalib, »Pass auf dieses Kind gut auf. Wenn ich sehe, wie er läuft und sich verhält, dann weiß ich, dass aus ihm etwas Großes wird.« Und daraufhin rief dann auch Abdel Muttalib seinen Sohn Abu Talib hinzu und sagte, »Hörst du, was der Mann sagt? Du sollst, wenn ich nicht mehr da bin, weil Abdel Muttalib auch ein sehr, sehr alter Mann und er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte,« sagte, Wenn ich nicht mehr da bin, dann sollst du auf ihn aufpassen. Und Abu Talib ging daraufhin zu Umu Ayman. Also Umu Ayman war ja die Milchmutter, also einer der Milchmütter des Propheten. Wa Und sie war ja auch diejenige, die beim Tod der Mutter des Propheten wa sallam, mit dabei war. Nach diesem Ereignis war sie dann auch wirklich diese Mutterfigur für den Propheten, weil er hat dann auch die Umu Eman, also Baraka, seinen eigenen Töchtern später auch vorgestellt und gesagt, das ist meine Mutter. Deswegen sagte Abu Talib zu Umu Eman, vernachlässige nie ein Auge auf den kleinen Mohammed zu haben. Weiterhin sagte er, ich habe auch immer ein Auge auf ihn. Und eines Tages sah ich, wie Mohammed mit den Jungen im Vorort spielte. Also nicht direkt in Mekka, sondern ein bisschen außerhalb von Mekka. Und Abu Talib sagte, ich sah, wie Juden dort vorbeizogen. Also die Schriftbesitzer, ahl kitab also die Juden zogen dort vorbei. Und Abu Talib sagte, dass sie den Mohammed beobachteten. Und dann auf einmal sagten die Juden dann untereinander, das wird der Prophet dieser Umma werden. Und Abu Talib machte sich deswegen auch Sorgen, weil er hat schon oft gesehen, wie Leute ein Auge auf den Mohammed geworfen hatten. Und er sagte dann zu Omo Eyman, wir wissen ja nicht, ob sie was Gutes oder Schlechtes wollen. Also nicht jeder hat ja die besten Absichten und nicht, dass ihm irgendwann etwas passiert, dass ihm irgendwie jemand etwas antun will. Deswegen hatte er nochmal extra Angst und sagte dann auch zu Omo Eyman, bitte pass extra auf ihn auf, weil er jetzt auch gerade von dem Mann, der Banu Mudlac gehört hatte, dass er in ihm etwas Großes und Besonderes gesehen hatte. Und wenn nicht nur er das kann, also es können ja viele dann das in ihm sehen und vielleicht auch etwas Schlechtes wollen von ihm. Und deswegen bat er dann Umu Eiman, noch nochmal extra ein Auge auf den kleinen Muhammad zu werfen. Jetzt aber nochmal kurz zurück zu Abdul Muttalib, dem Großvater des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und es gibt Überlieferungen, in denen es heißt, dass Abdul Muttalib erst aß, wenn Muhammad etwas gegessen hatte. Und er wollte ihn auch immer sehen. Also, wenn Mohammed in diesem Moment auch nicht da war, in dem Haus oder ein bisschen draußen spielte, dann sagte er: Bringt mir erst meinen kleinen Mohammed. Und nachdem er gesehen hat, dass es ihm gut geht, dass mit ihm alles perfekt ist, dass er auch wirklich gegessen hatte, dann fing Abdel Muttalib selbst an zu essen. Also, diese Liebe wird in diesem Verhalten nochmal sehr deutlich, dass Abdel Muttalib immer darauf achtete, dass Mohammed es gut ging und immer versorgt war. Und als Mohammed dann acht Jahre alt war, starb Abdul Muttalib. Aber bevor Abdul Muttalib starb, gab er noch das Amt für den Samsambrunnen, also die Verantwortung über den Samsambrunnen, in die Hände von Abbas. Und wie ich in einer der vorherigen Podcast-Folgen ja schon beschrieben hatte, hat Taleb den Samsambrunnen wieder ausgegraben, nachdem er in mehreren Träumen darauf hingewiesen wurde, diesen Samsambrunnen wieder auszugraben. Und seitdem hatte er die Verantwortung über diesen Samsambrunnen und legte dann das, die Verantwortung dann in die Hände von Abbas. Und auch hier würde ich noch mal kurz aus der Sira des Ibn Ishaq vorlesen. Als der Prophet acht Jahre alt war, starb aber auch Abdelmuttalib ibn Hashim und sein Sohn Abbas übernahm den Dienst am Samsambrunnen und das Austeilen des Wassers, obwohl er der Jüngste seiner Söhne war. Später bestätigte ihn der Prophet in diesem Amt, welches deshalb bis heute in den Händen der Nachkommen des Abbas liegt. Also ab diesem Zeitpunkt an hatte dann Abbas die Aufgabe, auf den Samsam-Bohnen aufzupassen und auf die Pilgerer auch aufzupassen, dass die Pilgerer, wenn sie zur Kaaba kommen, gut versorgt sind. Nachdem al-Muttalib dann tot war, ging natürlich die Verantwortung über den Propheten Sallallahu in die Hände des Abu Talib. Und das hat auch einen besonderen Grund, weil Abu Talib und der Vater von Muhammad sallam, Abdullah hatten die gleiche Mutter gehabt. Also Abdul Muttalib hatte nicht nur eine Frau gehabt, sondern mehrere Frauen. Und von der Frau Fatima hatte er dann seine beiden Söhne Abu Talib und Abdullah bekommen. Und genau deswegen hatte er auch Abu Talib ausgesucht, weil er blutsmäßig dem Propheten sallam am nächsten stand. Dadurch, dass Fatima, die Großmutter auch von dem Propheten Sessalam war und die Mutter des Abu Talib und der Großvater von Mohammed Sessalam war Abdul Muttalib und auch der Vater von Abu Talib war Abdul Muttalib. Also diese Blutslinie, diese Blutsconnection war da und das war auch einer der Gründe, warum Abdul Muttalib Abu Talib ausgewählt hatte, weiterhin auf Mohammed Sessalam aufzupassen. Zu Abu Talib, also Abu Talib war ein sehr, sehr einfacher Mann und er hatte kaum Geld. Also er war nicht besonders wohlhabend, er war sehr einfach, aber hatte trotzdem diesen Charakter und ja, dieses Liebenswürdige. Und er passte auch sehr auf Mohammed Sessalam auf und er passte auf Mohammed Sessalam mehr als auf seine eigenen Kinder auf. Also er liebte Mohammed Sessalam mehr als seine eigenen Kinder und auch er aß erst, wenn Mohammed gegessen hatte oder mit ihm aß. Und auch Abu Talib erlebte den Segen, den Halima al schon erlebte. Also ich habe ja in einer der vorherigen Podcast-Folgen erwähnt, dass als Halima den kleinen Mohammed mitnahm, kamen auf einmal ganz viele Segen in ihr Leben, also auf einmal gab das Kamel Milch und sie selber konnte auch Milch geben und der Esel war auf einmal wieder schneller, nachdem er ja auf der Hinreise sehr langsam und sehr schwach war und auch das Land, auf dem sie lebten, war auf einmal grün, obwohl es ja in einer Trockenzeit ja total abgetrocknet war und nicht mehr zu gebrauchen war und sie auch viele Tiere verkauften mussten, dass eben die wenigen Tiere, die sie dann noch hatten, wenigstens ein bisschen Essen hatten. Und als sie dann mit Mommat wieder zurückkamen zu den Banu Sa'ad, sahen sie, wie ihr Land auf einmal blühte und grün war und alle anderen Ländereien eben noch von der Trockenheit mitgenommen waren. Und einen ähnlichen Segen erlebte auch Abu Talib. Also wie ich ja erwähnt hatte, war Abu Talib ein sehr einfacher Mann. Er hatte kaum Geld gehabt und deswegen gab es auch kaum Essen. Aber als dann die Familie zusammensaß, also normalerweise, wenn sie zusammensaß und aß, dann war nie genug für jeden da. Also nie wurde jemand satt und konnte sagen, okay, ich höre jetzt auf mit Essen, sondern es blieb nie etwas übrig und die Familie wurde von dem wenigen Essen nie satt. Aber als Mohammed dann da war in der Familie des Abu Talib und sie zusammen mit Mohammed am Tisch saßen und aßen, wurde auf einmal jeder satt. Also jeder aß so viel, bis er voll war und danach war immer noch Essen auf dem Tisch übrig. Also das war der Segen, den Abu Talib durch Mohammed spüren konnte. Und Abutale bemerkte auch, dass Islam schon als Kind sehr viel Achlak hatte. Also er verhielt sich sehr erwachsen mit sehr viel Würde und er war nicht so wie andere Kinder. Wenn ja, man kennt es vielleicht, wenn man jetzt Kindern irgendwie Schokolade gibt, dann stürmen auf einmal alle Kinder zu der Schokolade und streiten sich darum. Aber Momčilošlom war nie einer der da mitmachte. Also er saß ganz ruhig in seiner Ecke und wartete und machte bei diesen ja, Kinderspielchen nie wirklich mit. Und auch als es immer Frühstück gab, gibt es Überlieferungen, die sagen, dass alle Kinder in dem Haus rannten dann zum Tisch und jeder wollte irgendwie was haben und schnell was essen. Und Muhammad Sallam rannte nie zu diesem Tisch. Also er saß und wartete mit sehr viel Anstand und als Abu Talib dann das sah, sagte er dann zu seiner Frau, dass sie immer etwas Essen so zur Seite legen sollte, also er hat sich dann ein bisschen Essen genommen und hat dann, als alle Kinder zu dem Tisch stürmten, dann gesagt, komm her kleiner Mohammed, hier ist ein bisschen Essen und er sah dann auch, wie Mohammed das Essen zu sich nahm, also er saß sehr gerade und er stopfte es nicht einfach irgendwie rein, sondern er aß wirklich mit Würde und Achlag. Und dann kam ein Ereignis, über was ich jetzt sprechen würde, das war in dem Leben des Abu Talib, und zwar das Treffen mit dem Mönch Buhaira. Dieses Treffen fand statt, als Mommat neun bzw. zwölf Jahre alt war. Also da gibt es Unterschiede in den Überlieferungen, es gibt Überlieferungen, die sagen neun, aber die Mehrheit der Überlieferungen sagt, dass er zwölf Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Und zwar, wie ich ja schon in einer der Podcast-Folgen erwähnt habe, handelten die Araber sehr viel und sie gingen auch zweimal im Jahr auf Handelsreise. Also einmal im Süden, einmal im Norden. Und deswegen entwickelte sich Mekka zu einem Zentrum, zu dem die Bewohner der umliegenden Städte kamen und dort dann Produkte erhielten konnten, die von sehr weit weg kamen und deswegen hatte auch Mekka so einen Reichtum erlangt, weil es eben das Zentrum für den Handel war. Und dafür mussten natürlich die Araber auch sehr viel reisen und Abu Talib war auch ein Geschäftsmann. Und seine Geschäftsreise ging dieses Mal dann nach Ascham, also das ist jetzt in Syrien, aber damals war die Region noch etwas größer. Also genau, also er ging zu der Region Ascham und de, die Region von Ascham wurde vom römischen Reich damals regiert und hatte daher einen großen christlichen Einfluss. Und Abu Talib hatte nie vor, Muhammad Sallam mitzunehmen, weil wie ich ja schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt habe, ist Hashim, der ur, -Ur von Mohammed Sessalom, bei einer Geschäftsreise gestorben, als seine Frau mit Abdul Muttalib schwanger war. Dann ist Abdullah, der Vater von Muhammad Sessalom, auf einer Geschäftsreise gestorben. Und auch Amina ist auf der Reise gestorben. Also Reisen war etwas sehr Gefährliches. Viele Leute starben auch beim Reisen und deswegen war für Abu Talib hatte nie vor Mohammed Sallam mitzunehmen. Als Abu Talib dann aber aufbrechen wollte, wollte Mohammed Sallam unbedingt mitkommen und er weinte so so sehr, weil er nicht wollte, dass Abu Talib ihn jetzt verlässt, dass er ihn alleine lässt und das kann man auch total nachvollziehen, weil ja, er hat schon so viele Menschen in seinem Leben verloren, dass er jetzt nicht wollte, dass Abu Talib auch noch geht und er ihn für eine gewisse Zeit nicht sieht, beziehungsweise für immer nicht sieht, weil man weiß ja nie, was auf so einer Geschäftsreise passiert. Und als Abu Talib den kleinen Mohammed so, so sehr weinen sah, dann entschied er sich dafür, Mohammed mitzunehmen. Und er sagte das, mach dir keine Sorgen, ich nehme dich mit. Auch wenn alle meine Geschäftspartner, die jetzt mit auf diese Geschäftsreise kommen, weil Abu Talib reiste natürlich nicht alleine, die Quraysh kamen auch mit ihm mit und sagte dann zu Mohammed auch wenn ja meine Familie das nicht will, dass du mitkommst und die Quraysh das nicht wollen, dass du mitkommst, du kommst trotzdem mit, mach dir keine Sorgen. Auf der Reise nach Ascham stoppten sie dann unter anderem in Busra. In Busra war ein Stopp, den die Quraysh auf ihren Handelsreisen nach Ascham immer einlegten, dass sie dort ein bisschen Pause machen konnten, sich ausruhen konnten. Und in Busra war ein kleiner Tempel. Und der kleine Tempel war bewohnt von Buheira. Und Buheira war ein Mönch, ein christlicher Mönch. Es gibt aber auch Überlieferungen, die sagen, dass er ein Jude war. Also auf jeden Fall lebte Buheira in diesem kleinen Tempel, und zu dem kleinen Tempel muss man sagen, dass er für die besten Gelehrten des Landes reserviert war. Also man konnte dort nicht leben, wenn man jetzt kein Gelehrter war, sondern dieser Tempel war reserviert für Gelehrte, weil es gab dort eine Bibliothek, die sehr alte Texte enthielt, also alte christliche Texte. Und die Gelehrten konnten dann dort in Ruhe lesen. Also sie schatteten sich von der Gesellschaft ab, weil sie wollten dann dort ganz in Ruhe ihre alten Texte lesen und sich weiterentwickeln. Also es war wie eine Art Forschungszentrum, dieser kleine Tempel. Und Buheira war auch ein Mensch, der nie etwas mit den Quraysh zu tun haben wollte, weil er war ja selbst einer von den ahlul kitab also ein Christ oder ein Jude, viele tendieren aber eher, dass er ein Christ war und Buheira wollte deswegen nie etwas mit Götzendienern zu tun haben. Und immer wenn die Quraysh kamen, dann sah er, wie sie kamen, weil dieser kleine Tempel war auf einem Hügel gelegen und von dort konnte Buheira dann sehen, wie die Quraysh kamen und dachte sich dann, ach, schon wieder die Quraysh. Und kam deswegen auch nie aus seinem Tempel heraus, als die Quraysh in Busra einen Stopp einlegten. Zu diesem Zeitpunkt aber entdeckte Buheira etwas Besonderes. Und zwar sah er, wie eine Wolke mit der Gruppe reiste und der Gruppe Schatten spendete. Und deswegen kam er aus dem Tempel heraus, um sich das Ganze ein bisschen genauer anzusehen, aus der Nähe anzusehen. Und er konnte beobachten, wie diese Wolke sich auf einmal von der Gruppe entfernte. Und unter der Wolke lief ein kleiner Junge. Und dann sah er, dass sich der Junge dann auch zu den anderen, zu dem Rest der Gruppe, weil der Rest der Quraysh saß dann unter einem Baum. Und dann sah er, wie der kleine Junge sich auch zu dem Baum setzen wollte, aber da, wo der Baum gerade Schatten warf, war kein Platz mehr. Und... Er sah, dass der kleine Junge sich dann auf die andere Seite des Baumes setzte, aber dort war kein Schatten. Und auf einmal konnte Buheira dann beobachten, wie die Äste sich dann zu ihm bewegten. Also der Schatten der Äste bewegten sich dann auf seine Seite. Und Buheira war in diesem Moment so erstaunt, dass er zum Tempel rannte, zu den alten Büchern, weil er wollte sein Wissen nochmal auffrischen, weil ihm da was im Kopf gekommen ist. Und er suchte diese alten Bücher raus und las darin. Und er liest und liest und dann liest er davon, wie ein Schatten wird immer mit dem letzten Propheten sein. Alles auf dieser Erde wird Respekt gegenüber dem letzten Propheten zeigen. Und dann macht es bei ihm Klick so, das muss der letzte Prophet sein. Weil durch diese Wolke hat er gesehen, dass er immer einen Schatten über ihm war. Das hat ja auch schon die kleine Schwester Shema, die Milchschwester von Mohammed S.A.W. gesehen. Und Boheda war so überzeugt, dass das der letzte Prophet sein muss und rief deswegen einige seiner Schüler an. Also zu den Gelehrten kam dann, eben weil in diesem Tempel von Busra ein Gelehrter saß, der sehr viele Bücher las, kamen manchmal dann Schüler zu ihm und fragten ihn irgendwelche Dinge so. Und der Gelehrte konnte dann eine Antwort geben und dann gingen sie wieder. Und er nahm dann Kontakt zu diesen Schülern auf, die ihn manchmal besuchten und sagte, bringt mir Essen so und bereitet ein großes Essen vor. Also er wollte, dass sie einkaufen gingen und er gab ihm ein bisschen Geld. Und dann waren die Schüler natürlich total erstaunt und wussten nicht, okay, was will jetzt Buheira, weil Buheira war dafür bekannt, dass er eher ein etwas antisoziales Verhalten aufzeigte. Also er wollte nicht so gerne in Gesellschaft von Menschen sein. Er liebte es, alleine zu sein mit seinen Büchern. Aber trotz alledem gingen die Schüler natürlich los, kauften Essen und bereiteten dann ein großes Festmahl vor. Und dann ging Buheira zu den Koraych. Und als die Koraych das sahen, dachten sie, oh Gott, jetzt kommt Buheira, lieber mal wegschauen weil sie hatten nie Kontakt gehabt mit Buheira und sie wussten, dass er so ein kleiner, knittriger Mann war, der immer schlecht gelaunt war, wenn er mit Menschen war. Und auf jeden Fall sah er dann, sahen die Quraysh dann, dass Buheira auf sie zusteuerte. Und das machte sie noch verrückter und sagten, okay, was will er denn jetzt von uns? Und sie bemerkten auch, dass... Bohera so freundlich war. Also Bohera war sehr, sehr freundlich und das kannten die Koraych nicht und sagte dann zu den Koraych, ich lade euch heute Abend zu einem Festmahl ein. Ihr seid meine Gäste. Und als die Koraych das hörten, waren sie natürlich überglücklich, weil sie hatten natürlich auch Hunger gehabt durch diese lange Reise und nahmen das Angebot gerne an. Und Bohera sagte noch einmal, ihr seid alle eingeladen. Die Quraysh hatten aber natürlich auch Tiere mit und sie waren eh schon nicht begeistert davon, dass der kleine Muhammad Sesslam mit ihnen reiste. Und deswegen sagten sie dann, dass Mohammed ja auf die Tiere aufpassen kann. Und das tat Muhammad Sesslam dann auch. Also er wartete draußen und passte auf die Tiere auf. Dann gingen die Quraysh zu Buhera und setzten sich an den großen Tisch. Und Buhera fragte, Seid ihr sicher, dass jeder da ist? Und die Kureish sagten, ja. Und daraufhin sagte Buheda, weil er wollte natürlich nicht auffliegen lassen, dass er dieses große Festessen eigentlich nur veranstaltet hatte, um mohammed näher zu sein. Und deswegen sagte er dann, ich habe da noch jemanden gesehen. Und dann sagten die Kureish, ja, ja, passt auf die Tiere auf. Er ist nicht so wichtig, ist nur so ein kleiner, kleiner Junge halt er ist draußen und passt auf die Tiere auf. Und dann sagte Buheda, nein, nein, ich habe euch alle eingeladen. Und weil Buheda nicht so viel Erfahrung hatte mit Kontakt und Menschen, deswegen wurde er sehr schnell wütend und einer der Koraych dachte sich dann, okay, ich möchte jetzt nicht dieses große Fest mal hier verpassen und sagte dann ganz ruhig Buheira, wir, ich gehe jetzt raus und hole den kleinen Mohammed, weil ja, es tut uns leid, dass wir ihn nicht mitgebracht haben und deswegen ging er dann raus und nahm dann Mohammed Sessalom und ging dann wieder rein. Und dann während des Essens, während des großen Festmahls, starrte dann Bohaira die ganze Zeit auf Mohammed Sessalom und beobachtete, wie er aß, wie er sich verhielt. Und als dann alle satt waren und langsam, ja, das Eis gebrochen war und ich, die Kurdish lachten und hatten Spaß. Dann setzte sich Buheda dann rüber zu Mohammed. Und Buheda war in diesem Moment auch überzeugt, dass er der Gesandte von Allah ist. Und er fragte dann Mohammed, was er träumt und was er tagsüber macht und was er nicht macht. Und er war sich dann immer sicherer, dass er der Prophet sein muss und bemerkte dann auch dass das Siegel des Prophetentums. Also ich habe ja da, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Mohammed-Islam zwischen seinen Schulterblättern einen Leberfleck mit Haaren hatte. Und das war das Siegel des Prophetentums, was auch schon in den Prophezeiungen so stand. Und er stellte sicher, dass er dieses Siegel des Prophetentums auch hatte und konnte das dann auch bemerken. Es ist jetzt nicht klar, wie er das bemerkt hat. Vielleicht hat er ihm über den Rücken gestreichelt und fühlte dann, ob da dieser Leberfleck mit den Haaren ist. Oder er hat geschaut. Aber also da, das weiß Allah besser. Allahu Allah. Aber auf jeden Fall steht in den Überlieferungen, dass Buheira sich sicher war, dass er der Gesandte Allahs ist und er konnte dann auch dieses Siegel des Prophetentums wahrnehmen. Buheira sprach dann mit Abu Talib und fragte Abu Talib, in welcher Beziehung er denn mit Mohammed-Islam steht. Und Abu Talib antwortete, das ist mein Sohn. Also Abu Talib nannte ihn wirklich seinen Sohn, weil er für ihn wie ein Sohn war und deswegen auch ja, ihn für alle vorstellte als sein eigener Sohn. Und Buheda sagte dann daraufhin, das kann nicht sein. Und Abu Talib sagte, ja, das ist der Sohn meines Bruders. Buheda fragte, wo ist denn sein Vater oder wo ist denn dein Bruder? Und Abu Talib sagte, er starb oder er ist gestorben. Und Buheda fragte daraufhin, wann starb er denn? Und Abu Talib sagte, bevor er geboren wurde, also bevor Muhammadiyat Islam geboren wurde. Und Buheda sagte daraufhin, jetzt sagst du die Wahrheit. Und er wies dann Abu Talib auch darauf hin, dass sein Neffe etwas sehr Besonderes ist und er riet ihm davon ab, jetzt mit seinem Neffen nach Ascham zu gehen, weil in Ascham, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, gab es einen großen christlichen Einfluss und er sagte zu Abu Talib, wir sind die ahl kitab und wir wissen von den Prophezeiungen, wir wissen über diese Prophezeiungen, also viele von uns, wir sind in diesem Bereich gebildeter als ihr, weil ihr seid ja Götzendiener und ihr wisst so etwas nicht, aber die Ahl-Kitab, die wissen so etwas. Und in Ascham werden bestimmt auch Leute bemerken, dass er etwas sehr Besonderes ist. Und ja, deswegen riet er Abu Talib davon ab, jetzt nach Ascham zu gehen, weil genauso wie Buheira ja etwas gesehen hat, dass er etwas Besonderes ist, so werden es auch die Leute in Ascham tun. Und man weiß ja nie, wer dem Propheten etwas Gutes will und wer ihm etwas Schlechtes will. Und deswegen riet er ihm wirklich ab davon, nach Aschamitz zu gehen und sagte zu Abu Talib, ich bin ein sehr barmherziger Mensch und es müssen nicht alle so barmherzig sein wie ich. Und daraufhin... Ja, entschloss dann Abu Talib, dass Mohammed zurückkehren musste. Und da gibt es Unterschiede in den Überlieferungen. Und zwar gibt es eine Überlieferung, das ist die, eine Minderheit, die sagte, dass Abu Talib dann seinen Business-Trip, also seine, seine Reise nach Ascham, verkürzte, nur kurz hinging und schnell wieder verschwand, dass er mit Mohammed so schnell wie möglich wieder zurück nach Mekka kam. Die, es gibt aber auch eine Mehrheit, die sagt, dass Abu Talib dann sich entscheidet, direkt mit Mohammed zurück nach Mekka zu gehen und in diesem Punkt seine Geschäftsreise abzubrechen, weil ihm Mohammed Zeslam in diesem Punkt wichtiger war als seine Geschäftsreise. Und dann gibt es auch eine Überlieferung, die sagt, dass ja die Quraysh diesen diese Entscheidung des Abu Taleb nicht sehr toll fanden. Also sie sagten, hey, wir brauchen dich, wir brauchen dich für unsere Geschäfte. Du kannst uns jetzt nicht einfach verlassen. Bitte, ja, bleib doch bei uns. Und sie hatten auf dieser Geschäftsreise auch noch zwei weitere Jungen. Und das war einmal Abu Bakr. Abu Bakr war damals ja in dem gleichen, fast ähnlichen Alter wie Muhammad Sallallam. Und er sollte mit auf diese Geschäftsreise kommen, um Erfahrungen zu machen. Also es war wie eine Art Praktikum, dass er sieht, wie so eine Geschäftsreise abläuft. Und sie sagten, komm, wir haben doch hier noch Abu Bakr. Und dann hatten sie noch einen Sklaven, Bilal, der auch mit war und sich auch um die Tiere kümmerte. Und diese Überlieferung kommt von Imam at tirmidhi und er sagt, dass dann, der Sklave Bilal und Abu Bakr, dann mit Mohammed Zeslam zurück wieder gingen nach Mekka und sie sagten, die Reise ist jetzt nicht so weit, das können die drei schon schaffen. Und genau, also es gibt diese mehrere Überlieferungen, da ist man sich nicht ganz einig, wie nach dem Treffen mit dem Mönch Buheira die, die Reise weiterging, ob Abu Talib jetzt mit Mohammed Zeslam zurück nach Mekka ging oder ob Abu Talib seine seine Geschäftsreise verkürzte und schnell ein paar Geschäfte machte und sofort wieder zurück nach Mekka ging, oder ob halt die zwei anderen Jungen, die mit auf der Geschäftsreise waren, also Abu Bakr und Bilal, dann mit Mohammed zurück nach Mekka gingen. Genau, und hier wird auch beschrieben von Imam al-Tirmidi, dass in, diesem, in dieser Rückreise nach Mekka, dann die Freundschaft fürs Leben beginnt. Weil wie wir wissen, Abu Bakr, As-Sadiq, radiallahu anhu, und Bilal, der Sklave Bilal, radiallahu anhu, sind die ersten mit, die den Islam akzeptieren. Und genau ab hier beginnt diese Freundschaft fürs Leben. Aber ja, wie gesagt, Allahu alam was nach dem Treffen mit dem Mönch Buheira passierte, aber dieses Treffen machte Abu Talib auf jeden Fall noch einmal klar, wie besonders sein Neffe eigentlich ist und wie sehr er auf ihn noch aufpassen muss, dass ihm nichts passiert. Genau. Dann würde ich an diesem Punkt den Podcast beenden wollen. Ich habe ja heute ein bisschen länger gesprochen, aber ich wollte die Geschichte jetzt einfach zu Ende bringen. Genau, und ich bedanke mich bei dir, dass du bis jetzt dran geblieben bist und würde mich super freuen über eine Bewertung oder wenn du diesen Podcast mit einem lieben Menschen teilst, genau da würde ich mich sehr sehr freuen und freue mich auch, wenn du inshallah das nächste Mal wieder dabei bist bei der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und genau, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ma salam.